0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe, que publica hoje no Estadão o artigo A Mente Moralista Brasileira, mas que também está de olho nos ecos que vem lá da Praça Vermelha em Moscou. Bom dia, Felipe.
1: Salve, salve, Raiz, em Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer, boa semana a todos.
0: Bem-vindo, Felipe. Vamos começar, então, falando sobre o presidente Putin, que comemorou hoje em Moscou o dia da vitória, data em que os nazistas se renderam aos russos, em 1945, com um desfile militar no estilo da União Soviética, né, para lembrar o mundo seu poderio nuclear. E no discurso, Putin culpou o Ocidente pelo conflito na Ucrânia e disse que os soldados russos estão lutando por seu povo. Difícil pensar em negociação de paz quando um dos interlocutores aparentemente insiste num mundo paralelo, né?
1: Exatamente, você usou a expressão correta, um mundo paralelo, realidade paralela, segunda realidade, né? que é a expressão mais técnica que o filósofo austríaco Eric Dogen usa, que eu tanto cito aqui nos meus artigos. Isso é o que Vladimir Putin tenta criar nesse dia da vitória, aí 77 anos da capitulação da Alemanha nazista, o que foi conseguido graças justamente à união de pessoas tão diferentes, Quanto o presidente americano Franklin Roosevelt, do Partido Democrata, né, que hoje representa é, em geral a esquerda americana, sempre há uma tentativa de se puxar o partido mais para cá ou mais para lá, assim como acontece com lado republicano, que representa supostamente a direita. Você tinha é, Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, mais conservador, e o então chefão, o poderoso chefão soviético é, Stalin. É, um ditador, de um regime totalitário, com censura, com expurgos, com execuções, é, e que, no entanto, é, é, teve ali um papel é, importante para derrotar Hitler, que estava invadindo outros países, fazendo ali o diabo em campos de concentração, etc. Ali no meu artigo publicado hoje no Estadão, A Mente Moralista Brasileira, em que eu conto um pouco a história do Jonathan Haidt, que eu citei aqui na coluna na semana passada, o um autor do livro A Mente Moralista, é, eu falo um pouquinho, rapidinho, no começo, que ele cresceu em uma família judia, nos subúrbios de Nova York. Na verdade, os avós dele encontraram trabalho na indústria de vestuário ali da região americana, depois de terem fugido da Rússia czarista. É... E para a geração deles, desses avós, do Jonathan Haidt, é, o Roosevelt foi justamente o líder heróico que protegeu os trabalhadores contra a exploração, contra é, péssimas condições de trabalho e que derrotou Hitler. E desde então, é, é, muito em razão disso, os judeus lá nos Estados Unidos estão entre os eleitores mais leais do Partido Democrata. E você teve, assim como uma simpatia pelo partido de Roosevelt, você teve também uma grande simpatia, uma exaltação que existe até hoje, é, a figura do Churchill, e você teve na União Soviética uma exaltação ao Stalin, que é restabelecida, resgatada agora pela propaganda imperialista de Vladimir Putin, porque o Stalin também tinha... Esse, essa sanha imperialista e o Putin agora com um regime diferente, com ideias diferentes, com uma propaganda um discurso para o eleitorado é, diferente, ele tenta resgatar esses ideais e aí ele vai lá e diz que os países da OTAN não quiseram nos ouvir porque tinham outros planos eles estavam preparando uma operação no Donbass que é aquela região ali na Ucrânia bastante disputada e a invasão de nossas terras históricas incluindo a Crimeia a Rússia deu uma resposta preventiva à agressão. Em Kiev anunciaram a possível aquisição de armas nucleares e a OTAN começou a tomar ativamente o controle militar do território adjacente ao norte. Com isso, uma ameaça absolutamente inaceitável foi criada diretamente em nossas fronteiras. Tudo indicava que um confronto com os neonazistas apoiados pelos Estados Unidos e seus parceiros era inevitável. Então esse é o discurso mentiroso da realidade paralela do Vladimir Putin. Aliás, é, o próprio assessor presidencial do presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, o é, Mikhail Podolyak, ele publicou no Twitter, oh, vamos esclarecer novamente. É, ele não fez, aliás, o que fizeram ali na apresentação do Lula, né? esclarecer, escurecer, tá? um negócio de militância, é, misturado ali com questões de língua que buscam qualificar. É claro que o Podoliato não está preocupado com essas coisas, né? É que isso repercutiu muito nas redes sociais, depois eu falo a respeito. Mas ele fala assim, vamos estabelecer novamente. Os países da OTAN não iriam atacar a Rússia. A Ucrânia não planejava atacar a Crimeia. Os militares russos estão morrendo não em defesa de seu, de seu país, mas tentando ocupar outro país. Não havia razões racionais para esta guerra, além de ambições imperialistas doentias. E ele está absolutamente correto em colocar os fatos no seu devido lugar, contrariando, refutando a propaganda russa, que, lamentavelmente, é também repetida aqui no Brasil, por muita gente, inclusive, é, não, não digo na imprensa, mas nessa sub-imprensa, né, que é a militância, de alguns partidos e grupos políticos, disfarçada muitas vezes do jornalismo que a gente vê. É, então, é, o Putin ele tenta aí culpar a OTAN, a própria União Europeia, é, por tudo isso que ele próprio está fazendo, né? como se justificasse a invasão e tudo, todas as atrocidades que a gente tem visto serem cometidas, estupros, torturas, execuções. É, e o que aconteceu até nas últimas décadas, na verdade é, é bom lembrar, em relação à União Europeia é, e à própria OTAN, é, foi um sucesso na integração da Europa Central, ali, dos Estados Bálticos, é, nessas duas, nesses dois organismos. Né? Você teve ali essas, essas expansões. É, que foram transformadores depois de muitas negociações lentas sobre as quais falei aqui na semana passada porque antes de ingressar na OTAN por exemplo, a Aliança Militar Ocidental que tem aquela cláusula em que se um país for atacado, todos o defendem cada país tinha que estabelecer por exemplo, o controle civil do seu exército antes de aderir à União Europeia cada país adotou leis ali sobre o comércio, sobre o sistema judicial sobre direitos humanos então eles foram se tornando democracias, democracias mais robustas. Os ouvintes devem lembrar que eu falei aqui a respeito de que o Brasil, muitas vezes, ele contorna as exigências de organismos internacionais, e aqui a gente não está falando da União Europeia, estamos em outro continente, mas você tem, por exemplo, a OCDE, aí vem a transparência internacional e tem que mostrar para a OCDE que o Brasil está muito... É, retrógrado em termos de combate à corrupção, por exemplo, para ver se o Brasil faz o dever de casa para poder entrar no bloco. Então, lá acontece isso, eles fazem os deveres de casa. Falei na semana passada da, das líderes ali do combate à corrupção. É, na própria Ucrânia, que vem fazendo reformas anticorrupção, querendo que esses, gru, esses blocos deem deveres de casa para os políticos ucranianos para que eles possam é, se adaptar e entrar de vez no bloco e poder comungar ali dos valores ocidentais Então, é, tudo isso gerou uma promoção da democracia E é isso também que incomoda Vladimir Putin Porque esses valores ocidentais que ele despreza Ele considera a decadência moral do Ocidente é, Faz com que, eventualmente, os países ali Que integraram a ex-república soviética é, Queiram ficar muito mais próximos da, da Europa e dos Estados Unidos e se afastarem de vez da Rússia e o povo, quanto mais é, próximo é, dessa civilização ocidental com é, democracias ele pode perceber que é muito melhor do que você viver sob um regime totalitário e eu só queria concluir esse panorama geral aqui é, falando que o Gary Kasparov, né, que é o campeão mundial de xadrez, 13 vezes eu acho campeão mundial de xadrez, eu li até é, alguns manuais dele, que eu gosto muito do jogo quando era moleque. Ele fez uma crítica a, agora no Twitter à Alemanha, justamente por financiar o Putin, é, em, por causa da, da, da compra do gás e tal, tudo isso que está sendo discutido aqui. Estava é, fazendo também as analogias em relação ao Brasil comprar fertilizantes da Rússia. É claro que a Alemanha dá muito mais dinheiro para a autocracia é, do Putin. E ele está lá dizendo que o mínimo que a Alemanha pode fazer para se espiar desse desse mal que acabou fomentando é fornecer armas à Ucrânia. E ele dá esse comentário é, é, em cima de uma informação de um repórter de que os principais programas da TV pública alemã é, estavam questionando se as armas para a Ucrânia trariam a paz, é, como se trazer a paz com Putin devesse ter sido é, uma prioridade maior do que ajudar a Ucrânia a se defender ele está lá criticando justamente essa postura de uma parte ali, da, da comunicação na Alemanha, mostrando que ela deveria ficar do lado da Ucrânia porque já ficou do lado demais de Putin. Então essa é a união que o Ocidente precisa fazer contra uma autocracia totalitária que tem um projeto expansionista e imperialista que precisa ser contido.
0: Tá aí E lembrando que duas palavras que não foram mencionadas nesse discurso, a gente falou mais cedo aqui, Ucrânia e guerra. Nem mencionado Ucrânia, nem mencionada a palavra guerra. O e Felipe...
1: <risos> operação militar, pontual, Isso. os veículos que falam eventualmente em guerra.
0: Bom, mas eu queria que você falasse uma palavra, aliás, não só uma, é, três palavras que foram mencionadas no sábado, o novo prato, Lula com chuchu. O que dizer do lançamento da pré-candidatura é, de Lula e Geraldo Alckmin? O próprio Alckmin sugeriu esse prato aí, Lula com chuchu.
1: É, tem, obviamente, muitos aspectos aí a ser bem abordados. O que me chamou muito a atenção foi aquele slogan, que veio numa imagem de propaganda dessa nova chapa Lula com chuchu, dizendo que, é, convidando, na verdade, as pessoas a reescreverem uma nova história. E eu ironizei, porque a, o slogan confessa que a chapa vai reescrever a história, o que indica trocar fatos incômodos por narrativa. Sempre que se fala em reescrever a história, se fala nesse revisionismo, que é exatamente o do Vladimir Putin. Né? O revisionismo ele tem vários graus, evidentemente, mas é, políticos que não se satisfazem com a forma como a história é contada a partir dos fatos, eles querem impor as suas próprias narrativas. E é muito ruim você usar uma expressão que sempre está associada a um revisionismo histórico, no sentido de falsificação, é, para uma campanha que supostamente seria... É, de se espalhar verdades, de se mostrar os problemas do país, etc. o que nunca é. E ela fala ainda, esse, essa, essa chapa, né, por meio do seu slogan, em reescrever uma nova história, sendo que só se escreve uma nova história ou se reescreve uma já existente. Então, você tem até um problema cognitivo, um problema linguístico ali. É, e eu ironizei como uma síntese nessa né, confissão do baixo nível moral, porque você tem o negacionismo, por exemplo, do petrolão, isso é inerente à chapa petista, você nunca teve um meia-culpa a respeito dos escândalos de corrupção. É, você não teve isso nem sequer no Mensalão, quando a cúpula do PT foi é, condenada. E você não teve depois no, no, no Petrolão, que inclusive tinha José Dirceu como alicerce é, desses dois esquemas. Quer dizer, ele se manteve é, no mundo criminoso e foi condenado recentemente pelo STJ quer dizer, depois de duas instâncias, agora a terceira, e vamos ver se vai ter alguma manobra no STF para aliviá-lo, e se o Lula sendo eleito vai dar um indulto de Natal, como fez a Dilma Rousseff, é bom lembrar, aliviando a barra do José Dirceu, entre outros. Na época, o próprio Baldemar da Costa Neto, hoje dono do partido do Jair Bolsonaro, saiu da cadeia junto com o Dirceu, ele que foi condenado no mensalão do PT. É, então nunca houve uma, uma recriminação uma reprimenda em relação ao José Dirceu, por exemplo. E nem é, acredito que o Lula vá fazer isso, porque o José Dirceu tem muita informação, certamente não revelada, ficou em silêncio no cárcere, e sabe que pode comprometer outras figuras do partido que, portanto, o tratam com toda a benevolência e deixam ele ser o estrategista, oculto. É, ele não quer o protagonismo, falou aí nas últimas semanas, se eu aparecer, eu atrapalho, mas continua lá, definindo as articulações. Então, existe todo um negacionismo a respeito desses esquemas é, que movimentavam dinheiro sujo, tanto para a compra do, de, do Congresso, de apoio parlamentar, portanto, fraude à democracia, quanto dinheiro sujo para campanhas. O esquema do Petrolão era usado para arrecadação de propina e financiamento de campanha. Isso é fraude à democracia. Então, essa história, essa imagem do democrata, da frente ampla democrática contra o golpista, Olha, ela, ela só pode ter um lado da verdade, que é você estar se referindo a um potencial golpista, pelo menos, em relação à a, a eventual derrubada de outros poderes, o que não aconteceu ainda, é, só que, obviamente, com golpes que vão sendo continuados ali mais internamente, que é parte dessa corrosão da democracia que já aí Bolsonaro também avança. Então, o, o, a chapa petista, aqui para um, estabelecer um quadro geral muito rapidamente ela tem um discurso é, mais voltado para a classe média, para as classes falantes, né? é, como são chamadas, as vozes aí da, da comunicação, que é essa, essa frente ampla democrática contra quem quer derrubar a democracia. E tem outro discurso, que é o alicerce moral do cuidado, para usar a teoria dos alicerces morais de Jonathan Haidt, é, com a população, que é a, a, aquele alicerce no qual a esquerda, em geral, mais se firma, e, e por os outros... É, muitas vezes não darem o peso que a esquerda dá, ela demoniza todos os outros etc, então ele tem essas, du essas duas camadas é, do discurso é, e ele vai explorar isso muito é, porque Jair Bolsonaro não dá esse discurso de cuidado, não oferece esse discurso de cuidado, embora tente lá mudar o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, distribui tenta resgatar o Nordeste, não consegue muito porque não tem também o discurso que acompanhe essas iniciativas é, e o, o Lula só para concluir, ele agora leu o discurso, né, que foi justamente para não correr o risco de mostrar novamente quem é.
0: Este foi Felipe Moura Brasil, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, mas a coluna fica disponível também em podcast no site, radioodorado.com.br, e nos tocadores de, de podcast. Felipe, obrigado e até amanhã.
1: Muito obrigado a todos, e desculpe meu, celu meu celular ficar disparando o alarme de vez em quando, porque <risos> eu preciso lembrar de desligar, senão ele fica tocando <risos> depois. Um tá abraço, até amanhã.